0: genau das jetzt tun. Ich möchte vor der Predigt ganz kurz noch etwas anderes sagen. Und zwar haben wir lange nichts gesagt zum Thema Pastorensuche. Wir erwarten heute eine Antwort von einem Kandidaten, den wir als Ältesten sehen könnten und dann auch der Gemeinde vorstellen würden. Von daher möchte ich euch herzlich einladen, betet heute ganz intensiv. Vielleicht sogar ein guter Tag, um mal keinen Mittag zu essen sondern stattdessen zu fasten und zu beten, dass Gott uns den Richtigen hier in die Gemeinde führt. Ich denke, wir werden heute Abend oder morgen mehr wissen, weil er uns einfach eine Rückmeldung geben muss. Und je nachdem, suchen wir weiter oder wir stellen euch jemand vor. Das kurz zur Information. Und dann Sandra, ich sehe dich, Sandra Reint, haben wir vorgestellt, zur Mitgliedschaft stehe einmal auf, dann machen wir das nämlich jetzt. Das ist die Sunny. Sandra, schön, dass du hier bist, schön, dass du Mitglied der Gemeinde werden willst und wir dich heute der Gemeinde vorstellen dürfen, wer sie noch nicht kennt, das ist Sandra oder auch genannt Sunny. Und damit kommen wir zur Predigt und ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir haben gerade gesungen und gebetet wirklich in dem Lied, dass du sprechen mögest. Und dass du in unser Leben hineinsprichst und du Dinge veränderst, uns veränderst, weil du ein Gott bist, der lebt und der redet. Und so sprichst du nun zu unseren Herzen. Gib jedem das, was er braucht. Ja, danke, dass dein Wort mächtig ist, uns in unseren ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und Glaubensphasen anzusprechen. Ich weiß, ich kann das nicht, aber dein Wort vermag es. So sprich du nun und hilf mir, treu das weiterzugeben, was du uns sagen kannst. Amen. Als Kind habe ich ganz gerne Wildwestfilme gesehen, so ab und zu mal. Wildwestfilme haben ja eigentlich immer eine relativ simple Handlung. Ich denke, die meisten von uns, ich denke, alle von uns haben schon mal Wildwestfilme gesehen. Und es ist eigentlich immer ganz einfach. Es gibt Gute und Böse und die Bösen tun den Guten etwas und die Guten müssen am Ende irgendwie aber doch davonkommen. Also stellt euch mal folgende Handlung vor: Siedler ziehen mit ihren Planwagen gen Westen. Ja, kennen wir schon. Und. Alles ist sehr harmonisch, schöne, melodische Melodie im Hintergrund. Und auf einmal wechselt so die Melodie im Hintergrund. Und man ahnt, jetzt kommt was. Und dann kommen die Bösen. Und die überfallen diesen Track. Und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Frauen, Kinder, nichtsahne Männer werden überwältigt. Sie sind scheinbar dem Tod geweiht. Wieder ein kleiner Melodiewechsel und auf einmal reitet aus dem Hintergrund der große Held ran und befreit die Siedler, vertreibt die Bösen. Der Retter ist gekommen. Ein guter Retter hat nicht viel Zeit. Nachdem er den Dreck befreit hat, muss er weiter. Er reitet in Jagd den Bösen hinterher, den letzten, die entkommen sind. Man verabredet sich noch kurz und sagt, ihr zieht weiter und wir treffen uns am Ziel. Und wir ahnen, wie der Film weitergeht. Der Weg bis zum Ziel wird beschwerlich. Die Siedler müssen durch so manche Herausforderungen hindurch, sie müssen noch so manchen Kampf kämpfen, bis sie dann endlich am Ziel ankommen, ihren Helden wieder treffen und alles wird gut. Kommt dir die Handlung bekannt vor? Ja, wie ist das eigentlich mit unserem christlichen Leben? Ist das nicht ganz ähnlich? Ist unsere Story nicht ganz ähnlich wie so eine Wild-West-Story? Auch wir waren doch einst hoffnungslos verloren. Und dann kam der Held, Jesus Christus. Er hat den Bösen besiegt, er hat uns gerettet. Aber dann ist er aufgefahren, gen Himmel, zum Vater und sitzt dort, zu Rechten Gottes. Und, und eines Tages werden wir ihn wiedersehen. Aber bis dahin sind wir doch noch hier auf dem Weg unserer Bestimmung entgegen. Wie ist das mit dir? Bist du, bist du gut unterwegs? Bist du guter Dinge, dass du eines Tages dein Ziel erreichen wird, wirst? Wir wollen heute auf Menschen schauen, Menschen wie dich und mich, die diese Rettungs-, dieses Rettungshandeln erlebt hatten, gut auf dem Weg waren und dann Herausforderungen erlebt haben. Wir wollen uns heute die Christen in Galatien etwas genauer anschauen und von ihnen lernen. Paulus hat diesen Christen einen Brief geschrieben, das ist der Galaterbrief, der Brief an die Galater, findet sich in den ausliegenden Bibeln im hinteren Teil, noch hinter dem Römerbrief, ein bisschen weiter blättert, kommt erster und zweiter Korinther und dann kommen wir irgendwann zum Galaterbrief. Und da blättern wir erst einmal ganz an den Anfang zu Kapitel 1 auf Seite 215. Dort wird nämlich sichtbar, dass die Galater einen guten Anfang gemacht haben. Paulus erinnert daran, wie sie von Jesus gerettet wurden in seiner Begrüßung. Und er sagt, Gnade sei mit euch in Vers 3, Kapitel 1, Vers 3, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters. Der Anfang war gemacht. Doch dann, dann sind die Galater scheinbar vom Weg abgekommen, und genau das. Spricht Paulus an, denn er hat beunruhigende Nachrichten bekommen. Er hat gehört, dass falsche Lehre aufgetreten sind und jetzt die Galater offenbar in Gefahr brachten. Und so ermahnt er auf Schärfste in Vers 6 und 7: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi. Zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. So, wo, worin diese Verwirrung, dieses Verkehren besteht, das wird im ersten Moment noch nicht deutlich. In Kapitel 2 kriegt man aber einen Eindruck davon, weil Paulus dann ganz biografisch beschreibt, wie er selber es einst damit zu tun hatte, dass die gute Evangeliumsnachricht verkehrt wurde. Und zwar war er eins, so schreibt er in der zweiten Hälfte von Kapitel 2, umringt von Menschen wie den Galatern, Christen, die aus einem heidnischen Hintergrund zum Glauben gekommen waren und dann kam der Apostel Petrus, sein Mitapostel zu ihm und es war erstmal alles harmonisch, aber dann kamen Judenchristen aus Jerusalem und Petrus fing auf einmal an, dieses Evangelium zu verleugnen, dieses Evangelium der Rettung aus Gnade allein, durch den Glauben allein. Und Paulus hatte ihn dann konfrontiert auf Schärfste weil er eine feste Überzeugung hatte, die bringt er dann in Kapitel 2, Vers 16 zum Ausdruck. Da sagt er, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Wir sehen diesen Kontrast. Werke des Gesetzes und Glauben. Und, und Paulus hatte scheinbar den guten Weg verlassen. Und jetzt scheut Paulus es nicht, sein Mitapostel Petrus auf Schärfste zu konfrontieren. Um diese biblische Wahrheit hochzuhalten und zu bewahren. Und dann kommt Paulus zu Ohren dass nun auch die Christen in Galatien in der, Gefahr standen, in der Gefahr standen, auf Abwege zu geraten. Und so korrigiert Paulus die Galater. Er tut das mit ungewohnt scharfen Worten. Und damit kommen wir zu unserem Predigtext für heute Morgen, nämlich zu Kapitel 3, zu den ersten sieben Versen. Dort lesen wir, wie Paulus die Galater in ihrem Denken korrigiert. O oh, ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert? Denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch. Tut er es durch das Gesetz des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Dieser Text beginnt mit einer scharfen Anklage. Wenn ihr dieses Handout, dieses Papier bekommen habt an der Tür, ist das der erste Punkt jetzt zum Predigtext selbst. Eine scharfe Anklage. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert oder in wessen Bann seid ihr geraten? Die Luther-Übersetzung ist hier noch relativ freundlich, wenn es heißt, oh ihr Unverständigen. Ja. Die neue evangelistische Übersetzung bringt es ein bisschen besser zum Ausdruck, was er hier sagt. Da heißt es, ihr törichten Galater. Die Worte hier sind scharf. Paulus geht direkt auf sie ein und sagt, ihr seid, Entschuldigung, ihr seid Idioten. Ihr seid bescheuert, ihr müsstet das eigentlich besser wissen. Paulus ist außer sich. Der ist wirklich aufgebracht. Das, das liest man nicht einfach nur so. Oh ja, Unverständigen Galater. Nein, das ist, das ist, der schreit sie förmlich schriftlich an. Sie haben den Verstand verloren. Das sind dumme Gedanken, die sich bei ihnen breit machen. Das ist verstandslos, unverständig. Die sind verwirrt von, den, von diesen Irrlehren. Sie dachten nicht mehr klar. Sie haben selbst das aus dem Blick verloren was sie eins so klar vor Augen hat. Und so erinnert sie Paulus im Fortgang dieses Verses an das Evangelium. Er betont, dass ihnen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden war, als der Gekreuzigte. Das war doch die frohe Botschaft, die sie gehört hatten. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Gott war in Jesus Christus zu den Menschen gekommen. Der lange verheißene Messias war gekommen und er war gekreuzigt worden. Das war seine Kernbotschaft, an die er hier gleich zu Beginn erinnert. Warum eigentlich an das? Warum nun gerade die Kreuzigung so betonen als Kernaspekt der guten Nachricht? Warum nicht erst einmal betonen, was Jesus hier auf Erden alles Tolles getan hat? All die Wunder, die er vollbracht hat, all das Gute das er getan hat, seine große Barmherzigkeit, die er den Menschen gegenüber auf so vielfache Weise zum Ausdruck gebracht hat, sein Leben voller Liebe. Warum hatte Paulus den Gelattern Jesus Christus vor allem als den Gekreuzigten verkündet? Nun, weil das allein der Weg war, wie wir und sie, die Galater, mit Gott, im Vater, versöhnt sein konnten. Nur weil Jesus ihre Schuld, die Schuld aller Menschen, die zu ihm kommen im Glauben, auf sich genommen hat, können wir nun überhaupt vor Gott bestehen. Das heißt, das gute Vorbild des absolut guten, liebenden Herrn Jesus Christus hätte uns Menschen erst einmal nichts genutzt. Denn es schafft ja keiner, diesem Vorbild zu folgen. Und gerade deshalb brauchen wir eben mehr als nur ein Vorbild. Wir brauchen Jesus Christus nicht nur als den guten Lehrer, nicht nur als dem, das Vorbild, dem wir nachfolgen, sondern wir brauchen ihn erst einmal und ganz grundlegend und vor allem als den Gekreuzigten. Und daran erinnert Paulus die Galater hier gleich zu Beginn. Und dann tut er etwas, was grundsätzlich sehr empfehlenswert ist, wenn Menschen verwirrt sind. Er erinnert sie. Er erinnert die Galater an die Dinge, die sie sicher wussten. Er sagt auf gut Deutsch, schaltet das Gehirn ein. Denkt mal nach. Und dann stellt er ihnen einige Fragen. Er will die verwirrten, die törichten, die unverständigen Galater wieder zu Verstand bringen. Und so stellt er in Vers 2 eine Frage. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerk oder durch die Predigt vom Glauben? Wenn Paulus hier davon spricht, habt ihr den Geist empfangen, dann meint er letztendlich damit die Bekehrung. Seid ihr gläubig geworden? Denn den Geist gibt Gott seinen Kindern, den Menschen, die wenn sie zu seinen Kindern werden. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns im Glauben Jesus Christus zuwenden, ihn als Retter und Herrn erkennen, schenkt uns Gott seinen Geist. Das heißt, habt ihr den Geist empfangen? Auf welcher Grundlage habt ihr den Empfang? Durch das Halten des biblischen Gesetzes? Das ist quasi die Belohnung für das, was sie getan hat. Oder allein durch den Glauben an das, was Paulus ihnen gepredigt hat? Und Paulus macht hier ganz deutlich, das ist ein Entweder-Oder. Es gibt keinen Mittelweg, kein Sowohl-als-Auch. Und in der Frage impliziert er natürlich, dass es absolut töricht ist, auf seine eigenen Werke zu vertrauen. Auf dieser Grundlage kommt niemand zum Vater. Auf dieser Grundlage kann niemand den Geist Gottes ererben. Und die Galater sollten das eigentlich wissen. Und so wird Paulus im Beginn von, Kapitel, äh von Vers 3 noch einmal sehr persönlich. Seid ihr so unverständig? Und dann beantwortet er seine Frage aus Vers 2 und macht deutlich, ihr wisst es doch. Ihr habt, im Geist habt ihr angefangen. So habt ihr begonnen. Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Also wahrscheinlich hatten einige dieser falschen Lehrer nicht nur Verwirrung darüber angerichtet, wie das Glaubensleben beginnt, Ja oder das, das Leben mit Gott beginnt, durch Glauben oder durch, durch Werke, sondern scheinbar hat es sich vor allem eine Lehre eingeschlichen, die gesagt hat, na gut, vielleicht kann man im Glauben beginnen. Also vielleicht ist, ist so die, die, der Start in das christliche Leben, ich muss erstmal im Glauben zu Jesus kommen und dann muss ich aber gute Werke tun, dann muss ich den Weg alleine weitergehen. Und Paulus sagt, schau doch mal, kann das wirklich sein, dass hier, dass hier so beginnt, und, und, und dann plötzlich umdreht und so weitergeht. Passt das zusammen? Er sagt: Erinnert euch, schaltet euer Gehirn an, denkt nach. Ihr wisst es doch eigentlich besser. Und so, und so fragt er in Vers 4, ob die, die Dinge, die sie am Anfang ihres Glaubenslebens erlebt haben, ob die denn alle vergeblich waren. Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren? Ihr habt doch gemerkt, was Gott mit euch getan hat. Ihr habt doch gemerkt. Ihr wisst doch, ihr erinnert euch doch mal ran, wie der Weg des Glaubens ging. Er sagt, wenn es denn vergeblich war. Ein Hoffnungsschimmer. Und so fragt ihr dann noch einmal, nach welchem Prinzip agiert Gott? Einmal und immer. Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut erst durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben. Drittes Mal dieser Gegensatz. Gesetzeswerke, Glauben. Wie handelt Gott? Ist, ist Gottes Handeln in unserem Leben etwas, das wir uns durch gute Werke dann verdienen müssen, nachdem wir einmal im Glauben einen Anfang gemacht haben? Oder ist Gott der treue Vater, der all denen, die, die auf ihn vertrauen, gibt, aus Gnade, aus seiner Liebe heraus? Werke oder Glauben? Nach welchem Prinzip agiert Gott? Paulus sagt, Galate, ihr wisst es. Ihr wisst es. Ihr habt es erlebt. Ihr seid nur verwirrt. Eure Erfahrungen sprechen eine deutliche Sprache. Und wenn ihr denn schon mal dabei seid, jetzt mal wieder zu denken, mal wieder klare Gedanken zu denken, dann, dann denkt doch nicht nur an eure eigenen Erfahrungen, dann geht doch noch einen Schritt weiter und denkt einfach darüber nach, wie hat Gott eigentlich immer agiert. Was, was sagt denn die Bibel selbst? Erinnert euch nicht nur an eure Erfahrungen, erinnert euch an das, was das Wort Gottes sagt. Denn das Wort Gottes ist letztendlich natürlich eine noch solidere, eine noch sicherere Grundlage aller Erkenntnis. Unsere Erfahrungen brauchen manchmal noch Interpretation. da können wir vielleicht noch durcheinander kommen, weil das Wort Gottes ist doch klar. Und so sagt er in Vers 6, schaut auf Abraham. So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt. Und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das ist doch die Geschichte von Abraham. Von Gott, aufgrund seiner freien Gnade berufen worden. 1. Mose 12. Und dann fängt dann fängt Abraham anzuglauben. Und dann heißt es in Kapitel 15, Vers 6, 1. Mose 15, Vers 6, dass Abraham Gott glaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wir sehen dann doch, dass, dass dieser Glaube von Abraham, dem Gott ihm geschenkt hat, oft schwach war, durchmengt mit Zweifel. Ihr, ihr kennt die Geschichte von Abraham. Wir wir den Zusagen Gottes glaubt und doch nicht glaubt. wir immer wieder eigentlich dann doch seine eigenen Wege geht. Denkt, er muss nachhelfen. Und, und was macht Gott ihm immer wieder deutlich? Du musst nicht nachhelfen. Einfach nur glauben. Einfach nur im Vertrauen weitergehen. Nein, du zeugst das Kind nicht mit der, mit der Magd, das ist nicht der Weg. Ich habe dir eine andere Verheißung gegeben. Glaube, glaube, glaube. Und so stärkt Gott Abrahams Glauben und bringt ihn letztendlich bis ans Ziel. Die unverständigen Galater sollten das doch wissen. Sie sollten das wissen aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Und sie sollten es wissen, weil das die Lehren der Schrift sind. Und so kommen wir im Vers 7 zum Fazit. Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Was Paulus hier tut, ist, er löst jetzt diesen Kontrast auf. Werke des Gesetzes, Werke des Fleisches oder Leben im Geist, Leben im Glauben. Und von den Werken des Fleisches, des Gesetzes ist hier nicht mehr die Rede. Was bleibt, ist Glaube allein. Erkennt, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Nun, was hat das mit dir zu tun? Nun, ich glaube, es hat alles mit dir zu tun. Die Galater, die waren verführt worden. Die hatten einen guten Anfang gemacht, aber sie sind dann vom Weg abgekommen. Glaubst du, dass dir das niemals passieren könnte? Die Galater hatten das Evangelium vom Apostel Paulus selbst gehört. Es war ihnen in aller Klarheit vor Augen gemalt worden. Kaum vorstellbar, wie sie von diesem guten Weg abkommen konnten. Und Paulus fragt so in Vers 1, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Er beantwortet die Frage nicht, aber wir wissen, was die Antwort ist, oder? Wer ist der große Durcheinanderbringer? Der Diablos, genau, der Diabolos, Satan. Und den gibt es heute noch, er läuft heute noch umher wie ein hungriger Löwe und sieht, wo er wen schnappen kann. Und genau deshalb tun wir gut daran, auch die Ermahnung, diese Warnung hier zu hören, weil auch wir diesen Widersacher noch hier haben. Satan hat immer ein großes Ziel gehabt, er hat immer das Ziel gehabt, Menschen von Gott fernzuhalten. Auch liebt es, wenn Gesetz gepredigt wird, weil damit niemand zu Gott kommt. Das trennt uns von Gott, weil das keiner halten kann. Und wenn dann Menschen zu Gott gekommen sind, dann hat er nur ein Ziel, sie von Gott so weit wie möglich zu lösen. Sie abzukoppeln von dieser Glaubensbeziehung, von diesem Leben im Geist. Dabei bedient er sich verschiedener Instrumente, falscher Lehrer, weltlicher Philosophien oder auch unserer Sündennatur. Ich denke, es wäre einfach naiv. Es wäre einfach naiv zu denken, dass wir immun gegen Versuchung sind. Die Galater hatten das Evangelium klar gehört und sie hatten sich verwirren lassen. Und so wie die Galater, so brauchen auch wir deshalb immer wieder die Erinnerung an das Evangelium. Immer wieder brauchen wir diese gute Nachricht vom für uns gekreuzigten Retter, Jesus Christus. Deswegen ist die Grundlingse aller Fragen, kennst du diesen Retter? Weißt du darum, dass du aufgrund deiner guten Werke aller Anstrengungen, die du aufbringen kannst, niemals gut genug sein kannst, um so vor Gott zu bestehen? Du wirst es nicht schaffen. Und du musst es nicht schaffen, denn Gott ist zu uns gekommen und hat sich um unserer Sünde willen kreuzigen lassen. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir, von aller Schuld befreit vor ihm bestehen können, allein durch den Glauben. Und so möchte ich dich einladen, wenn du bisher noch versucht hast, aus eigener Kraft durch deine eigenen Werke vor Gott zu bestehen, kehre um, kapituliere und komm im Glauben zu Gott. Wende dich Jesus Christus zu und bitte Gott, dich frei zu machen von aller Schuld und dann erkenne, Du darfst allein aufgrund deiner Glaubensbeziehung zu Jesus mit Gott leben, für alle Ewigkeit. Er wird dir seinen Geist geben, dich mit seinem Geist versiegeln und dich ein Ziel bringen. So Wer, wer das erkannt hat, und ich gehe davon aus, dass die allermeisten unter uns das erkannt haben, wer das erkannt hat, der hat einen guten Anfang gemacht, so wie der Galater. Und jetzt gilt es, diesen Weg auch weiterzugehen, diesen Weg des Glaubens. Und die Versuchung, die ist überall. Es gibt diese Stimmen des, ich nenne das mal einen christlichen Humanismus, der uns einreden will, dass wir, dass wir nun aber doch was dazu tun müssen, dass wir nun Werke vollbringen müssen, um so wirklich vor Gott bestehen zu können. Dass das gute Werk, das Gott in uns begonnen hat, wir nun vollenden müssen. Und ich möchte das in aller Klarheit sagen. Das ist eine Höllenlehre. Denn diese Lehre überfordert uns. Das schaffst du nicht. Das schafft keiner. Das Problem ist, dass wir das manchmal nicht erst, am Anfang nicht merken. Vielleicht bist du gerade gut unterwegs im Glauben. Vielleicht machst du gute Fortschritte in der Heiligung. Aber sei wachsam. Der menschliche Stolz, der, der kann in einer solchen Situation schnell wachsen. Dass wir anfangen zu denken, ich packe es eigentlich ganz gut auch alleine. Und dann wird dein menschlicher Stolz zu einem verbündeten Satans und bringt dich von Gott weg. Und ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wie leicht es ist, zu denken, dass ich Gottes Hilfe eigentlich nur in besonderen Situationen mal brauche. Ich weiß, wie leicht es sein kann, dass unser Gebet eher optional wird. Den Großteil des Lebens bewältige ich allein. Und in wirklich schwierigen Situationen, da darf Gott mir mal helfen. Und dann fange ich an, mich, mich unbewusst von Gott zu lösen. Und wenn dann plötzlich Dinge schiefgehen, wenn es dann plötzlich nicht mehr so läuft, obwohl ich mich doch so anstrenge, was passiert denn dann? dann entsteht in mir so ein Gräuel gegen Gott. Ich habe mich so angestrengt, ich habe meinen Teil doch jetzt wirklich getan. Was ist denn mit ihm los? Warum lässt er mich denn jetzt so hängen? Aber ihr Lieben, lasst uns wachsam sein. Der Durcheinanderbringer versucht uns zu verwirren. Lasst uns immer wieder, gerade wir, die wir vielleicht stark sind im Glauben, gut unterwegs sind, lasst uns immer wieder unsere Herzen durchleuchten, ob es Ecken und Winkel gibt, in denen sich Stolz breit macht. Der uns einzureden versucht, dass wir eigentlich auch ohne Gott schon ganz gut unterwegs sind. Und dann lasst uns Buße tun. Lasst uns Gott um Vergebung bitten, dass wir meinten, diesen Weg alleine gehen zu können oder zu müssen dann dürfen wir uns an Gott klammern, an ihn hängen und sagen, Herr, ich kapituliere. Ich gehe nicht mehr den Weg, den ich mir überlegt habe und den ich vielleicht weitestgehend ganz gut geschafft habe. Ich will deinen Weg gehen. Ich will im Glauben dir nachfolgen. Ich will mich durch deinen Geist leiten lassen. Herr, zeige mir, wo du mich haben willst. Und hilf mir, treu zu gehen. Auch wenn alles um mich herum so aussehen mag, als wenn dieser Weg vielleicht nicht funktionieren kann. Denk an Abraham. Du bist ein Kind Abrahams, wenn du im Glauben bist. Lass den Zweifeln keinen Raum. Bitte Gott, deinen Glauben zu stärken. Und das darfst du. Denn du musst den Weg nicht alleine gehen. Und das ist gerade eine Ermutigung für die unter uns, die eben vielleicht nicht so stark sind, sondern die sich vielleicht ihrer Schwäche ganz bewusst sind. Vielleicht bist du das heute. Vielleicht siehst du dich selber und du siehst in dir eben nicht den, der toll unterwegs ist und auf den Gott eigentlich ziemlich stolz sein müsste, dass er das so super macht. Vielleicht siehst du gerade deine eigenen Sünden und fragst dich, wie, wie kann Gott mich denn dann lieben? Und auch dann kommt diese Versuchung, diese Einflüsterung, die dir sagen, dass du eben nicht aus Glauben allein lebst, sondern dass es alles an deinen Werken hängt. Und wenn deine Werke nicht gut genug sind, dann kann Gott dich doch nicht wirklich mehr lieben. Dann wird er dir nicht zur Seite stehen. Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Ja? Aber denen, die sich selber bemühen, denen hilft Gott vielleicht, aber mir doch bestimmt nicht. Ich habe ihn so oft enttäuscht mit meinen Sünden. Ich habe so oft nicht das getan, was ich mir doch eigentlich vorgenommen hatte. Und so flüstert dir eine Stimme ins Ohr. Ja, Gott kann dich nicht mehr lieben. Auch wenn dich das beschreibt, dann möchte ich dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, dich daran zu erinnern, wer Gott ist. Er liebt Sünder. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Für die Kranken ist er da, nicht für die Gesunden. Er ist der, der dich durchträgt. Er ist der gute Hürde, der seine der dich zu seinem Schaf gemacht hat und der seine Schafe nicht verlieren wird. Alle, die sein Vater ihm gegeben hat, wird er ein Ziel bringen. Und weißt du was? Wenn, wenn, wenn er dich auf dem Arm trägt, dann musst du ihm nicht tragen helfen. Das schaffst du auch nicht. Und das musst du nicht. Lebe im Glauben. Erinnere dich daran, wie er in deinem Leben einen Anfang gemacht hat. Ist Jesus Christus in diese Welt gekommen und für dich am Kreuz gestorben, weil du es dir irgendwie verdient hattest? Es war Gnade allein. Bist du Kind Gottes geworden, weil du in Vorleistung gegangen bist, weil du genug gute Taten angesammelt hattest, damit Gott dir dann jetzt endlich gnädig sein wollte? Nein. Allein durch den Glauben. Und dann besinne dich darauf, wie du den Weg weitergegangen bist. Besinne dich darauf, dass, dass Gott dich geführt hat im Glauben, Schritt um Schritt. Erinnere dich daran, wo er dir gezeigt hat, dass deine Kraft nicht ausreicht, aber dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und, und wenn dir deine eigenen Erfahrungen nicht ausreichen, dann schau in die Schrift, in diese Quelle sicherer Offenbarung Darüber, wer Gott ist und wie er zu dir steht. Und dann besinne dich darauf, dass er, der Herr, der das gute Werk in dir begonnen hat, es auch vollenden wird. Wie Gott das Wort hier in Philippa 1,6 sagt. Oder bedenke, dass er der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist, selbst da, wo der Glaube schwach ist. Und bedenke, du bist nicht alleine unterwegs. Er ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und so möchte ich die Predigt enden mit der Ermutigung, dass uns klar sein sollte. Unser Leben ist keine Wildwestgeschichte. Unser Held ist nicht davon geritten. Er lebt durch seinen Geist in uns. Wir haben den Geist empfangen durch den Glauben allein und wir leben im Geist allein durch den Glauben. Und so bist du dann befreit zu guten Werken die du nicht tun musst, um vor Gott zu bestehen, sondern die logische Konsequenz deines Glaubens sind. Weil du immer mehr lernst, ihm zu vertrauen, immer mehr lernst, an ihn zu glauben. Immer mehr zu glauben, dass er es wirklich gut mit dir meint und dass er dich führt zum Ziel, selbst wenn der Weg seltsam erscheint, selbst wenn der Weg schwer wird. Du darfst vorangehen, Schritt um Schritt. Und vertrauen darauf, er ist bei dir, alle Tage. Er ist die Kraft, die dir oft fehlt. Himmlischer Vater, danke, dass du uns das zusagst in deinem Wort. Herr, vergib uns da, wo wir versucht haben, das, was du begonnen hast, durch deinen Geist in uns, allein durch den Glauben, im Fleisch fortzusetzen. Herr, vergib uns diese Dummheit. Vergib uns, dass wir dir die Ehre geraubt haben, indem wir gedacht haben, wir bräuchten dich nicht und könnten es alleine. Herr, hilf uns immer wieder neu zu erkennen, dass du allein der Anfänger unseres Glaubens bist und der Vollender. Dass du das gute Werk, das du begonnen hast, in uns vollenden wirst. Hilf uns gerade im Wissen darum, auf dich zu schauen und uns an dich zu klammern. Herr, ich bete für die Starken unter uns. Herr, vergib uns unseren Stolz. Vergib uns unsere Selbstständigkeit. Hilf uns wieder neu in die Abhängigkeit von dir zurückzufinden. Herr, und ich bete für die Schwachen unter uns. Herr, ich bete, dass du sie ermutigst. Dass sie neu erkennen, dass sie, dir, sie sich bei dir nichts verdienen müssen. Dass du uns bedingungslos liebst. Herr, hilf uns so, den Weg zu gehen bis zum Ziel. Amen.